0: 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 우리를 모이게 하시고 예배드리게 하심을 감사합니다. 주님 오늘 예배 자리에 오신 송도들의 발걸음을 기억하여 주옵시고 주의 보일로써 이 공간을 덮어주옵소서 주님 이것에 좌정하사 다스려주옵소서 오늘도 역사하여 주옵소서 그렇게 하여껄 믿사하며 살아계신 예수 그리스도를 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 이른 아침부터 말씀을 사모하여 예배 자리에 오신 송도님들을 축복하고 사랑합니다. 우리가 오늘 함께 나눌 말씀은 히브리서 13장 7절에서 14절 말씀입니다. 영문 밖으로 나아가자는 제목으로 우리가 함께 은혜 나누도록 하겠습니다. 히브리서 13장 7절에서 14절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀을 너에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게 하며 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행하는 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니. 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 연구할 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 아멘. 사랑하는 성도 여러분 혹시 나의 사랑하는 책이라는 찬양을 기억하십니까? 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머니의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말, 그때일 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다. 이 찬양을 듣거나 부르면 우리 부모님 세대의 믿음의 모습들이 그려집니다. 어머니께서 무릎 베개를 해주시고 찬양을 불러주시며 성경 이야기를 들려주시는 그런 이미지 말입니다. 비록 저희 어머니는 음치여서 저에게 찬양을 불러준 적이 없는데도 말이고 없는데도 그런 이미지가 떠오릅니다. 오늘 시작하는 7절 말씀을 보니 믿음으로 인도한 자들의 모습을 본받으라라고 말하고 있습니다. 히브리서를 처음 수신한 사람들을 인도했던 그들, 그들은요 어떠한 핍박 중에도 말씀을 붙들었던 이들입니다. 어떠한 환경 가운데서 그리스도를 따르는 것을 포기하지 않았던 사람입니다. 자기의 편안함과 자기 안락함을 내려놓고 십자가의 그리스도의 고난에 동참했던 이들입니다. 이들의 믿음을 본받으라라고 말하고 있습니다. 그리고 이 말씀은 히브리서에서 끝나는 것이 아니라 여전히 오늘 우리에게도 본받으라고 말하고 있습니다. 복음이 오늘까지 어떻게 흘러왔습니까? 그것은 자기의 편안함을 버리고 자기의 안락함을 버리고 예수 그리스도면 된다는 그 믿음 안에서 예수 그리스도와 붙잡고 갔던 그 믿음의 사람들로 인하여서 오늘까지 흘러왔습니다. 젊은 나이에 안락함을 버리고 잘 알려지지도 않은 조선이라는 나라에 와서 목숨을 다 바친 선교사들 1907년 자신의 이익만을 챙기는 것이 아니라 서로 자신의 죄를 고백하며 폭발적 부흥 안에서 말씀이어 된다며 살았던 이들 신사참배를 거절하며 끝까지 믿음을 고수한 이들 아픈 자들의 상처에 고름을 함께 나누며 함께 그 고름을 빨며 그리스도의 사랑을 나누던 이들 누가 알아주든 알아주든 아니하던 어떤 핍박 가운데서도 어떤 환경 가운데서도 예수 그리스도를 붙잡아 으며 살았던 이들 그들을 통하여 우리는 오늘도 예배할 수 있는 것입니다. 복음이 오늘에 이르렀습니다. 그런데도 슬프게 오늘날에는 그런 모습이 잘 보이지 않는 것 같습니다. 예수 그리스의 도 연합을 인하여서 예수 그리스의 고난에 동참하는 것이 아니라 오히려 십자가가 다가오면 놀라서 십자가를 놓고 도로 도망가는 모습들이 보입니다. 좀더 자자, 좀더 눕자 우리 편안한 데서 가자. 그리스도를 쫓기보다는 이런 말씀만, 이런 편안함만 쫓는 그런 그리스도인들의 모습이 보입니다. 복음의 결단이 무뎌졌습니다. 우리의 신앙이 연약해졌습니다. 왜 이렇게 된 것일까요? 왜 교회의 영향력은 낮아지고 우리는 고난에 쉽게 노출되면서 그 연약한 신앙으로서 우리가 힘들어하고 힘겹게 살아가고 있습니까? 왜 굳건한 믿음이 보이지 않습니까? 성경 속의 믿음을 위해 목숨을 걸었던 사람들, 복음 위해 목숨을 다했던 우리들의 믿음의 선배들의 하나님과 오늘날 우리 하나님이 다르기 때문입니까? 하나님이 하나님이 달라지셨기 때문일까요? 전혀 그렇지 않습니다 오늘 8절 말씀에도 정확하게 이렇게 말하고 있죠 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 주님은요 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다 동일한 사랑과 은혜와 능력을 주시고 계십니다 성경 서 그때의 주님이 여전히 오늘의 주님이고 복음을 위해 목숨 다했던 믿음의 선배들의 주님이 여전히 오늘의 주님이고 바로 오늘의 주님이 우리의 주님이시며 우리에게 동일한 사랑을 주시는 예수 그리스도이십니다 주님은요 복음은 변할 수 없습니다 우리가 잘 아는 이야기가 있습니다 한 남자가 여자에게 이렇게 말합니다 사랑이 어떻게 변하니? 그러자 상대방이 슬프게도 이렇게 대답하는 것입니다 사랑은 변하지 않아 사람이 변한 거지 그렇습니다 우리도 그러하지 않습니까? 주님은 성경 속의 이야기 진행될 그때에도 그 믿음의 역사 가운데서도 지금도 여전히 한결같으심을 우리를 사랑하시고 동일하심으로 계시는데 우리가 변했습니다. 우리의 마음이 연약해졌습니다. 복음의 결단이 무뎌졌습니다. 세상의 파도에 주변의 환경에 우리의 신앙이 흔들리기 시작했습니다. 그런 안타까운 일들이 벌어지고 있습니다. 저에게는 한 가지 잊지 못하는 설교가 있는데요. 그것은 젊은 젊도사들과 수많은 신학생들이 함께하는 집회 가운데서 들었던 설교입니다. 거기서 목사님 한 분이 굉장히 암울한 오늘날의 기독교의 현실을 말해주었습니다. 개척해서 50명만 넘으면 아니 30명만 넘어도 기적이라 불리는 오늘날 기라성 같던 목사님들의 잘못된 스캔들로 인해서 무너져던 모습들 더욱 차가워진 기독교의 현실 늘어가는 안나가 안 성도들 오히려 날로 부흥하는 안티크리스천들 그렇게 계속해서 암울한 말을 이어가면서 결정적으로 이렇게 말하는 겁니다 여러분이 주역이 되어 목회를 할 때는 이러한 사태가 이보다 더욱 심해질 것입니다 오늘날 20대가 40대가 되고 믿음의 주역이 될 때에는 이러한 사태가 더 심해지면 심해졌지 나아질 것 같지는 않습니다 라고 말하는 것입니다 참 시간이 흐르고 세월이 갈수록 환경은 어려워집니다 그리스도를 믿는 따르는 그 발걸음들이 힘들어집니다 고난이 더해집니다 그런데요 그목사님이 마지막에 단세 단어를 말했는데 이세 단어가 저의 가슴을 다시 뛰게 했습니다 잊지 못하게 했습니다 다시 우리의 믿음을 굳건하게 할수 있다 생각했습니다 그세 단어는 이렇습니다 그러나 주님은 살아계십니다 그러나 주님은 살아계십니다 그러나 주님은 살아계십니다 살아 사랑하는 성도 여러분 오늘날 대한민국의 앞날이 너무 캄캄한가요? 여러분에게 몰아치는 삶의 파도가 너무 두렵고 힘든가요? 아이들이 살아갈 미래가 걱정되나요? 이 시대가 광야와 같은가요? 실망한 일들이 넘쳐나고 있습니까? 허무와 분노가 가득합니까? 그러나 우리가 희망이 있으니 바로 예수 그리스도가 살아계시다는 겁니다. 어제나 오늘이나 변하지 않고 우리와 함께 계시다는 것입니다. 주님이 오늘도 살아서 역사하십니다. 복음은 변하지 않습니다. 아니 변할 수 없습니다. 성경 속에 역사했던그 주님이 동일하게 우리와 계시기 때문입니다 그러니 우리 낙심하지 않아도 됩니다 믿음의 주요 온종케 하시는 예수 그리스도를 여전히 바라보고 살아가시기를 간절히 소망합니다 주님은요 꺼져가는 촛불 끄지 않습니다 사랑갈때 꺾지 않습니다 영원히 우리에게 계속해서 새임을 주시고 사랑을 주시고 지켜봐 주십니다 구절을 계속해서 보면요 이렇게 말합니다 여러가지 교훈에 끌리지 말라 이것은요 계속해서 예수 그리스면 도 된다는 신앙을 가지라는 것입니다 주님만을 의지하며 나가자는 것입니다 이 여러가지 교훈에 끌리지 말라는 부분을 쉬운 성격을 보면 조금 더 쉽게 이해할 수 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 여러가지 이상한 가르침에 빠져 잘못된 길로 들어서지 않도록 주의하십시오 여러가지 이상한 가르침에 빠져 잘못된 길로 들어서지 않도록 우리가 가야 되는 길은 단한 가지 유일한 길이 있습니다 그것은 내가 길이요 진리요 생명이란 말씀하신 그 길입니다 우리는 그 길만을 가야 합니다 그 길에서만 우리에게 은혜가 내려오고 믿음을 굳건하게 합니다 그 말하 구절에서 계속해서 말하고 있는 음식으로 말미암아 행하는 자는 유익을 얻지 못할 것이다 라고 하는 것은 음식 규정에 매여 있는 것으로 은혜가 믿음이 굳건해지는 것이 아니라 오직 예수 그리스도에게만 그 굳건함이 있다는 것입니다. 우리의 믿음이 우리가 바라볼 소망이 있다는 것입니다. 바울은 고린도전서 8장 8절과 로마서 14장 10절을 통해 이렇게 말합니다. 음식은 우리를 하나님 앞에서 내세우지 못한다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 말이죠. 옛 구습의 제자의식들 그 행위들로 믿음이 은혜가 내려오는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 통하여 온다는 것입니다 이는 10절에서 12절에서 말하고 있는 대속죄를 들었던 제사와 그리스도의 십자가 사건을 교차로 말하면서 더욱 우리에게 확증시켜주고 있습니다 더 나은 제사 예수 그리스도의 십자가 사건 예수님의 죽으심이 속죄제로서 그리스도의 대속적인 죽음을 통해 온전히 완성된 것입니다 이것이 우리가 굳게 붙들고 가야 할 복음입니다. 이것이 헤어질 수 없는 우리의 복음입니다. 이것이 흐려질 수 없는 우리가 붙들어야 할 주님의 말씀입니다. 죄의 싹스로 영원히 멸망당할 죽은 것과 다름없는 우리를 주의보혈로 다시 살리사 그리스도 안에 영원한 생명에 이르게 하였습니다. 이것이 주님의 사랑입니다. 어제나 오늘이나 동일하신 그 주님의 사랑 말입니다. 예수 우리속에는그 사랑을 위해 십자가에 달리시기 위해 영문 밖으로 나가셨습니다. 영문은요. 사람들이 자신을 보호하기 위해 만든 것입니다. 하지만 주님은 영문 밖으로 보호가 없는 곳으로 안일를 누릴 수 없는 곳으로 편안함이 없는 바로 그곳 고난이 있는 골고다로 가셨습니다. 왜요? 우리를 구원하기 위해서 말이죠. 골고다에서 받으신 십자가의 고난으로 유일한 길이 생긴 것입니다. 영문 밖은 주님이 나를 살리기 위해 가신 그 길입니다. 주님이 가신 그 길을 그의 제자인 우리도 가야 하지 않겠습니까? 히브리서 수신자들은 예수님을 믿는다는 이유로 이방인들과 유대인들로부터 고난과 치욕을 받았습니다. 그런데 히브리서 기자는요. 이것을 위로하고 있는 것이 아니라 오히려 13절 말씀과 같이 이렇게 말하는 것입니다. 우리도 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 라고 말이죠. 지속적인 핍박으로 인해 지쳐 다시 더 쉽고 편한 영문 안으로 돌아가려는 성도들에게 이렇게 말합니다. 너를 인도하였던 그들의 믿음을 본받으며 여전히 동일하게 역사하시는 주님을 바라보며 그 사랑을 기억하고 의지하여 예배를 통해 다시 영문 밖으로 나아가자. 그분이 거기 계신다. 그분이 계신 그 영문 밖으로 나아가자. 라고 말하고 있는 것입니다. 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 먼저, 치욕을 짊어진다는 것은 십자가를 지고 나가자는 것입니다. 십자가 치는 것, 그리스도인 우리가 당연히 해야 될 일인 것입니다. 그런데 이 십자가를 치는 게 쉽지만은 않은 것 같습니다. 때로 두렵기도 합니다. 때로 너무 힘들기도 합니다. 피하고 싶기도 합니다. 아니, 사실 수없이 피하고 있기도 합니다. 저는 어느 주일들과 마찬가지로 찬양을 부르며 예배에 나가고 있었습니다. 그런데, 어떤 찬양을 부르는데 도저히 제 입에서 그 찬양의 가사가 나오지 않았습니다. 불러지지 않았습니다. 그 단어 단어가 입에서 떨어지지 않았습니다. 어찌 보면 너무 흔한 찬양이었고 수없이 불러온 찬양인데 그날 그 찬양이 제 입에서 떨어지지 않는 겁니다. 왜 그랬냐면요. 그 찬양의 가사와 제 삶이 너무나 달랐기 때문입니다. 그 찬양의 가사는 이렇습니다. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬길이다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다. 이 찬양의 가사와 제 삶이 너무 달랐기 때문에 저는 울 수밖에 없었습니다. 저는 끊임없이 누군가가 나를 알아주길 바라고 어디에든 이름이 남길 바라며 그리스의 도 빛을 내기는 커녕 그리스의 도 빛으로 내가 스포트라이트 받기만 원하며 감사보다는 불평이 내 입술에 더 자주 머물러 있고 성김보다는 성김받고 싶어하는 내 자신이 너무 보여서 내가 너무 부끄러워서 주님께서 말씀하신 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라는 말씀이 나를 때려 전눈물 흘리며 주님의 궁렬함을 구할 수밖에 없었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 십자가를 잘 지고 계신지요? 그리스도인으로서 십자가를 지고 예수 그리스도를 따라 영문 밖으로 나가고 있는지요 그 고난의 장소로 그 보호가 없는 장소로 말이죠 그저 영문 안에서 자신의 편안함만 추구하고 자신의 삶의 자리에만 안주하고 있다면 어떻게 언제 주님을 따르겠습니까? 주님을 따르지 않고 어떻게 그 은혜를 우리가 받아 누리겠습니까 어떻게 그의 역사 안에 거하겠습니까 어떻게 진정 주님이 주시는 평안과 기쁨과 은혜와 자유와 치유하심을 우리가 누리며 살겠습니까 영문 밖에 주님이 계십니다 그곳에 갈때 우리는 그것을 누릴 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스의 도 고난에 동참합시다 우리 영문 밖으로 나아갑시다 그런데 정말 신기한 것은요 우리가 영문 밖에 나아갈 때 나의 보호하고 있는 것을 내려놓고 그리스의 고난에 동참하러 나아갈 때 우리가 다치고 우리가 상할 것 같은데요. 우리가 더 넘어질 것 같은데요. 전혀 그렇지 않다는 것입니다. 영문밖에 나아갈 때 오히려 감당할 수 없는 은혜가 기다립니다. 영문밖에 나아갈 때 십자가 아래그 평안이 우리를 기다리고 있습니다. 영문밖에 나아갈 때 능력과 자유와 치유하심이 우리 가운데 임하는 것을 우리는 발견할 수 있습니다. 영문 밖은 그냥 보면 고난의, 장, 고난의 장소일지 모릅니다 치욕의 장소일지 모릅니다 하지만 믿음의 눈을 들어볼 때 그곳은 구원의 새로운 장소입니다 새로운 야, 자유와 새로운 은혜와 그 감동 이 있는 장소입니다 우리 그곳으로 가지 않겠습니까? 주님이 그곳에서 우리에게 평안을 주신다 하십니다 주님이 그곳에서 우리에게 누릴 수 없는 행복을 준다고 합니다 우리 영문 밖으로 나아갑시다 그렇다면 여기서 우리가 한 가지 질문이 있습니다. 오늘날 우리가 나가야 되는 영문은 그 영문 밖은 어디냐는 것입니다. 그것은요, 이제 여러분들이 예배 후에 가실 삶의 현장입니다. 어떤 이들에겐 회사요, 어떤 이들에겐 가정이요, 어떤 이들에겐 학교요, 거래처요. 세상에 험난한 파도가 있는 바로 그곳, 삶의 현장이 우리가 나가야 할 영문 밖입니다. 내가 그리스도인으로서 십자가를 질수 있는 그곳, 우리는 그곳에서 우리의 예배를 이어가야 합니다. 그곳에서 내 이름이 높아지고 내가 기억되는 것이 아니라 나를 통하여 예수 그리스도의 이름이 높아지고 예수 그리스도가 기억될 수 있게 말이죠. 저는 유젠 아이들에게 종종 하는 이야기가 있습니다. 얘들아, 교회는 영화관이 아니야. 따뜻한 장소, 편안한 의자에 앉아서 재미있는, 좋은 감동적인 눈물 흘릴만한 이야기를 듣고 그냥 떠나면 되는 그런 곳이 아니야. 교회는 주님을 만나 주님이 가신 그 길을 따라가기 위해 오는 곳이야 주의 사랑을 받고 그 사랑을 남들에게 전하기 위해 모이는 곳이야 라고 말합니다 우리는 그리스도를 본받아 나가야 합니다 영화 한편 보고 나가는 것 같이 이곳에서 이야기 되는 것들이 이곳에서 받은 은혜가 이곳에서 우리가 나눈 이 말씀이 이곳에서만 끝나면 안됩니다 이곳에서 받은 은혜가 삶으로써 흘러가야 합니다 예배란 성문 밖에서 고난을 당하신 예수 그리스로 도말미암은 감사와 찬양을 드리는 일이고 또 주님과 함께 나도 십자가를 지고 영문 밖으로 나아가 사랑과 섬김으로 그리스의 본되는 삶을 살아가는 것입니다. 우리는 언제까지 편안함에 머물러 둥지 속에 알처럼만 있는 신앙으로서 머물면 안됩니다. 이제 우리는 독수리 날개쳐 올라간 같이 영문 밖으로 나아가 십자가의 고난을 당하시고 부활하신 예수 그리스도를 증언하는 삶을 살아야 할 것입니다 우리 그렇게 하길 소망합니다 영문 밖으로 나가시길 소망합니다 곳에서 은혜를 누리고 주인 주시는 평안 안에서 능력 안에서 우리가 예수 를 보이는 삶을 살아가기를 간절히 소망합니다 마지막으로 14절을 보니 우리의 영원한 도성을 말하고 있습니다 성문 밖으로 나아가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아 곧 영원히 올그 도성을 바라보기를 간절히 소망합니다. 영문 밖은 이 땅은요 우리한 지금 나갈 저 삶의 현장은 영원한, 영원한 도성으로 가는 그저 통로에 불과합니다 우리 세상 풍파 속에서도 그리스도를 따라 그의 안에서 영원한 도성을 바라보며 살아가기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 맺겠습니다. 히브리서는 세상으로도 핍박받는 그리스도인들에게 그리스도인으로 어떻게 살아가야 하는지를 권면하고 있는 책입니다 사랑하는 새로운 교회 성도 여러분 오늘 말씀을 기억하며 믿음의 선배들의 발자취를 본받아 오직 영원하시고 동일하신 주님을 의지하여 그의 사랑을 기억하여 우리도 십자가를 짊어지고 영문 밖으로 나가지 않겠습니까 오늘 자리를 일어나 각자의 삶의 현장으로 가시면 파도는 여전히 치고 있을 겁니다 때로 그 파도가 너무 강력해서 너무 차가워서 너무 아파서 우리는 다시 편안함을 찾아 돌아가고 싶은 마음이 들지도 모릅니다 다시 영문 안으로 돌아가고 싶은 마음이 굴뚝같이 일어날지 모릅니다 하지만요 우리가 주목할 것이 있으니 우리가 기억할 것이 있으니 그 파도가 우리의 영혼을 잡아먹지는 못한다는 것입니다 아니요 오히려 오직 우리가 주님을 바라보고 있을 때 우리는 그 파도 위에 서서 자유함을 누릴 것입니다 우리가 주님을 의지할 때 우리는 그 파도 위에 서서 하나님께 사랑을 받으며 감사 찬양을 올릴 수 있을 것입니다 성도 여러분 우리 영문 밖으로 나아갑시다 믿음의 눈을 들어서 행복이 있는 그곳 주님이 있는 그곳 세상 사람이 고난이라 말하지만 예수님이 살아 숨쉬는 그곳 우리 그곳에서도 우리의 예배를 이어갑시다 우리 언제나 주님이 여기서도 예배하고 영문 밖에서도 예배하는 주님이 기뻐하시는 아름다운 성도로서 계속 나아가기를 간절히 소망합니다.